Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå där, så där på en torsdag. Här är nyhetsveckan nummer 146. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt i ur och skur, min kära kollega Maria Selander. Ja, tackar, tackar. Ja, det är lite skur för tillfället, men mm, vi, får, ja. vi får bita ihop. Ja, precis. Om du vill så kan du berätta vad du hade för dig i natt. Men mm. jag ska bara presentera att det här programmet heter Annie krossar drömmen? Frågetecken. Och drömmen vi syftar på är ju förstås drömmen om ett extra val. Nu är det inte så säkert att den är krossad. Det vi vet fortfarande inte. Men vi ska gå igenom vad som talar för och vad som talar emot. Mm. Det ska vi göra, absolut. Mm. Och så ska vi prata om stackars Britney Spears som ja. i natt, tror jag, mm. så tid. Mm. framträdde i en domstol i USA och försökte få bort sin pappas förmyndarskap över henne. Mm. Helt galen historia från början ja. till slut. Verkligen. Och så ska vi berätta att SVT har blivit utjagade från orten. 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 Ja. Ja, absolut. Ja, ska vi ta och prata dina sponsorer först eller ska jag berätta om mina, mina vedermöder i natt först? Ja, men berätta du om dina nattliga vedermöder. Mm. Ja, nej, det var så här att igår i eftermiddag så ramlade min son i källartrappan. En eh, väldigt obehaglig betongtrappa och han bara flög ner och landade uppenbarligen på höger sida. Väldigt stort skrapsår på, på höger ben, stor bula i pannan eh, och han hade slatt i axeln också. Men vad värst var, vi såg med en gång att det hade hänt någonting med hans hand och handled för att det svullnade upp liksom som en boll. Så att, eh, misstänkte jag att han hade brutit någonting där med en gång. Körde till akuten i här i Trelleborg, gör man ju när det finns mm. ett sjukhus här. Satt där i två timmar, var på dem sa nej vi kan inte hjälpa er, ni måste åka till Malmö. Mm. Vilket oklart varför de inte sa det med en gång. Eh, och då kör till Malmö. Är vi i Malmö vid sextiden. Och vid lite efter ett i natt var vi färdiga med då. Eh, alltså det tog ett antal timmar innan vi ens fick träffa en läkare. Som kunde konstatera att jo men det är nog någonting brutet här. Sen tog det ett antal timmar innan vi fick röntgentid. Sen tog det ett antal timmar innan resultaten av röntgen kom. Och läkaren kunde då gipsa och så vidare. In alles ett äventyr på 11 timmar var sju timmar på akuten i barnakuten i Malmö. Så att det är... Vård i världsklass kallar vi det. Eller visst, vi, de i Sverige som heter Annika Strandhill påstår att Sverige har vård i världsklass. Jag, jag, alltså jag brukar säga så, när man väl kommer till så är det oftast inget fel Nej. 
på den svenska vården. Men det är ju det här att vården är underdimensionerad. Alltså jag vill lovprisa som vanligt vårdpersonalen som är mm. underbara på alla sätt. Som gör allt de som står i deras makt och mer till. Eh, ingen skugga ska falla över dem men det är ju själva organisationen som är helt åt helvete. Nu kommer jag att svära mm. för att det här är så beklämmande. Det känns fattigt och farligt som jag skrev till en kompis mm. som jobbar inom sjukvården. Det här har vi alltså ett antal barn för det var inte bara min son som låg där med olika brutna ben. Det var sex barn samtidigt mm. som väntade på att bli gipsade i många, 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 många timmar. Ja. Och, och ett antal då vuxna som stod i kö som prioriterades ner såklart eftersom att ta barnen mm. eh, först. Ja. Som också stod i kö va? så att hur länge de vuxna som behövde gipsas fick vänta det har jag ingen aning om. Det är, men, ja, det är prövligt. men hur det är, är det med din lilla son nu då? Jo det är bättre nu när han väl fick på gipset läkaren hade knäckt handleden rätt. Oh. Det var ju ett psycho moment när hon gjorde det när hon skulle då klöp, trä på. Gipset, det var ibland bland det mest fruktansvärda jag har varit med om och hans skrik och det här. Men hon var tvungen att reponera, som det heter, och ställa mm. benet rätt igen. Och på med gipset. Men så fort gipset var på och benet var liksom tillrättalagt så, mm. så gjorde det ju mindre ont. Ja. Och som sagt, personalen var helt underbar och inte minst de här, den här duon som gipsade honom som var både roliga och trevliga. Och läkaren var också väldigt kär och kramade om honom efter hon hade gjort det här hemska och sa mm. förlåt David, förlåt att jag gör så här. Men det är ju för att hjälpa dig och hon kramade honom jättekärt så att... Mm. Förhoppningsvis så är han på, på, han ligger och sover nu för han är helt slut efter detta äventyr precis som jag och min man. Ja. Och, så är, och nu ska vi få träffa barnortopeden i Lund på uppföljning mm. och de är experter på allt sånt här. Och det är ja. mycket mer ordnat när man väl kommer in när det inte är precis. akut. Så, att... precis. så det är därför det blir lite sen, sent ja. släpp av podden idag för att jag, jag erbjöd faktiskt Maria att vi skulle ställa in på den för jag tänkte hon kommer inte att orka idag men du är så tappom igen. Ja det kändes, det kändes som att det skulle på något sätt bara bli ännu jobbigare att ställa in. Då skulle jag bara sitta här och grubbla och mm. liksom, det skulle inte göra saken bättre utan vi kör men om jag verkar lite dystra och trött så finns det en anledning till det. Precis. Nu ska vi köra lite platina sponsorer. Vi ja. har fyra stycken idag. EH skriver SARS-CoV-2 finns inte. Allt handlar om covid-passen. Kan lägga någonting i det. Mm. Gammelmormor skriver ha en trevlig svensk sommar. Tack kära gammelmormor. Thomas J skriver ett bidrag till journalistiken. Skickar mycket fin slant. Tack för det. Och vår kära Elisabeth Majs skickar en jätte det finns lant och skriver för bevarandet av våra traditioner upp till kamp. <laughs> tack kära alla och tack ni andra såklart som har gett lite mindre belopp. Ni kommer upp i remsan som vanligt på ingridomaria.se. Där finns ju Donabox, Swish, Bankgiro och Mediolink knapp. Om man vill stötta mitt och Ingrids opinionsbildande Sverigeräddande arbete. Exakt så. Mm. 
du, nu ska vi prata lite grann om Britney Spears. För både du och jag såg ju den här dokumentären som finns på eh, SVT Play. Eh, där man hade då bestämt sig, jag tror det var en brittisk journalist va? Som ville gräva ner sig till botten och vad är det? Därför att det är så här att sedan Britney Spears fick det där brytet där hon råkade av sig håret så har ju hennes pappa varit hennes förmyndare. Hon får alltså inte själv bestämma över sina pengar och en massa andra saker har vi nu förstått. Mm. Eh, och så har hon, hon har ju inte varit helt borta. Hon har ju gjort någon Las Vegas-turné och lite sånt där men hon har sett konstig ut och det finns massor av hennes fans som hävdar att hon är liksom hålls fången av sin pappa och att hon inte ens får bestämma om hon vill uppträda eller inte. Och kan du då berätta för oss vad det var som hände i nattsvensk tid? Jo men det var ju en domstolsförhandling om det här förmyndarskapet som alltså har varit på plats sedan 2008 och vi ska ju säga det också att i samband med det här raka, av hår, raka huvudet incidenten så fick hon ju någon typ av nervsammanbrott mm. och låg på psyket och, och sådär va. Jamie Spears, alltså Britneys pappa, han verkar ju inte kanske vara sådär father of the year direkt. Han har själv haft åtminstone ganska grava missbruksproblem och han har inte varit sådär jättenärvarande i, i hennes liv utan det har mest varit mamman sådär. Men av någon anledning så tyckte då domstolen 2008 att han var en bra förmyndare. Och, och, och ni ska veta då att en sån här förmyndare den har alltså full kontroll i princip ja. över allting i personens liv. Det är inte bara som en god man i Sverige Nej. utan Nej. det är mycket, mycket mer långtgående och vill jag påstå integritetskränkande. För hade det bara handlat om att hon har, lider av psykisk ohälsa och vi måste hålla koll så att hon inte liksom skänker bort mm. en halv miljard till Jehovas vittnen eller någonting mm. sånt. Det hade varit en sak. Men, men han har alltså enorm makt över henne och hennes liv och även då umgänget med hennes två söner hur det ska Tima mm. har ju, har ju sådär va. Så att nu var det ju då domstolsförhandling. Hon vill få förmyndarskapet upphävt. Han vill fortsätta vara hennes förmyndare. Och det är också så här att den här förmyndarmaskinen. Alla som är inblandade i det. För det är inte bara Jamie Spears utan en massa advokater. Och så här, de tjänar jättemycket pengar på detta. Ja. De har alltså själva goda anledningar att hålla henne under förmyndarskap. Och det vi fick reda på nu, man kan läsa i en artikel i Expressen, det är att hon får alltså inte själv bestämma att hon vill ta ut sin spiral. Hon skulle tydligen ha velat ha fler barn, men hon får inte själv bestämma att hon vill ta ut sin spiral, utan det bestämmer hennes förmyndare, det vill säga hennes pappa. Alltså det är så fruktansvärt, och när man ser den här dokumentären... Vi kan ju jag har sett två, två dokumentärer. Ja, jag tror det, det var två delar kanske. Mm. Eller så finns det flera dokumentärer. Mm. Strunt samma. Men där förstår man att hon är långt ifrån den enda. Det är ju eh, enkan till Peter Falk. Han som spelade... Vad heter Columbo. han? Columbo. Columbo. Det var namn finurlig advokat, ja. eh, vad heter det, detektiven som alltid ja. kom tillbaka. Han sa, ja, 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 det så, ja, ja, ja. Och ja. så gick han och så kom han tillbaka. Det var bara en grej jag tänkte på. Ja. 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 Han ja. blev alltså dement på gamla dagar och hamnade då eh, under ett förmyndarskap. 
Jag minns nu inte av vem, det var i alla fall inte frun. Men alltså, så att det här är big business i USA. Så till och med sådana stora kändisar som Peter Falk och Britney Spears kan hamna i det här och ta sig aldrig ur, därför att det är så väldigt många människor som tjänar pengar på det. Det är det som är det otäcka, att det finns en drivkraft för att fortsätta hålla de här människorna under förmyndarskap. Och, och det har ju då i USA så har det under ett antal år varit igång en rörelse som kallas för Free Britney Movement. Mm. Mm. Med Britney fans då som är helt övertygade om att hon, hon är under... Hon sitter i en rävsax och hon är fångad i det här och hon även då tvingas uppträda och sådär och det som du nämnde det här med spiralen och det är en hel del annat också som de har tvingat henne till som liksom inte man kan tycka sådär rent spontant borde falla under förmyndarskapet. Jag menar, ja, ja det, är... Nej, det är hemskt och det känns liksom som att Britney Spears som var sån jättestor artist och en, alltså ingen eh, under 20-30 kan ju ha undkommit henne så, och det känns, alltså det sätter fingret på någonting att även om du är superkändis hamnar du i en kris och du har släktingar som vill sätta dig under förmyndarskap du blir aldrig av med det Nej. du blir aldrig fri igen så hon är ju kan man säga fången Det var någon kvinnlig advokat som var expert på sådana här förmyndarärenden som sa i någon av de här dokumentärerna att hon hade aldrig hört talas om att någon hade befriats från sitt förmyndarskap, alltså förklarats tillräkneligen utan hamnar man i den sitsen så då är man fången i det. Tyvärr så får man inte veta i den här artikeln när själva domen ska komma. Nej. Vi får väl hålla lite koll på det. Mm. Men hon vittnade själv via telefon i alla fall i natt och, och berättade då bland annat att de har tvingat henne att ta litium och hon mådde skitdåligt av det. Det är det ju många som gör och att hon vill ha sitt liv tillbaka. Hon tycker att förmedlingsskapen har gjort mer skada än nytta för hennes del och hon berättade också om det här att hon pressades till att uppträda då i Las Vegas 2018 fast hon inte ville det och en massa, en massa annat och hon sa väldigt ja, varst formulerat att min pappa och alla andra som är inblandade i förmedlingsskapet borde sitta i fängelse. Ja, det är rätt hårt. Då vet man att hon vill till varje pris bli av med sin fångvaktare. Det vill säga mm. sin pappa. Jag är inte här för att vara någons slav, sa hon. Och det är lite halvironiskt för jag uppfattar det som att Britney Spears, Britney Spears alltid har varit någons slav mm. eller någras slav. Men vi ska ja. inte gå in på, på de sambanden. Men stackars törs, hoppas det går bra för henne. Ja, sannoliken. Nu ska vi gå över till något helt annat som det brukar heta. Nu ska vi ha ett litet danskt, danskt block här eh, och vi ska börja med de eh, så kallade vansinneskörningarna på Strandvägen mitt i Stockholm och eh, jag tror att de flesta av er vet att Strandvägen är en av Stockholms mest exklusiva gator. Där ligger de fantastiska våningarna. Eh, ofta med två våningsplan och eh, mm. alltså det är svindyrt att bo där och det är bara gräddan i samhället som har råd att bo på Sandvägen. Men vad är det som har hänt nu då? Ja, nu har de fått sig lite mångkultur till liv så de, de gillar inte det av någon 
lustig anledning. Ja. Ja. ja, det var ju inslag i SVT bland annat redan för några dagar sedan, någon vecka sedan då, där, där det, det har bildats någon grannsamverkan och de har kommunalrådet eller de moderata kommunalrådet vad hon nu är där i Stockholm har gripit in och ska försöka reda i detta. Det är, de kör street race på Strandvägen. Det är, det, de, de står och spelar sådana här ondsmusik högljutt i, i bilar. Det säljs knark. Det är allmänt otryggt. Jag påtalade ju då på Twitter att så här var du på Möllan i Malmö redan när jag flyttade där från 2010 men det ansöks bara lite färgstarkt och spännande. Så. Ja och på, på pikade man då som du och jag när vi flyttade från Malmö att det går inte att bo där därför att mångkulturen har gjort stan helt olidlig att bo i. Det var bara ju rasist. Ja, just, ja, det var ju så. Och det var ju i den vevan som jag själv genomgick en, pres, en process för att acceptera mm. vad det var jag såg, om jag ja. säger så. Att, ja, men de som stod med mass, feta massor av BNB utanför min lägenhet på Möllan och sålde knark öppet, mm. spelade uns, uns musik och hade kampundar och var allmänt, man vågade inte ens titta på dem när man gick förbi, man var helt livet. Det var uteslutande araber. Mm. Och det var jättesvårt att acceptera initialt att Usch, är jag rasist? Ja. ja, men det är ju det. Och det är ju därför både du och jag har gått igenom den processen. Så att vi har förståelse för de svenskar som fortfarande inte har vågat ta sig igenom den. Men det måste ni faktiskt göra. För det är den enda möjligheten att rädda vårt land. Men danskarna har kommit på en mycket effektiv lösning på sådana här problem med vansinneskörningar och så. Den första mars i år så trädde det en ny lag i kraft i Danmark där polisen helt sonika tar din bil oavsett vad den kostar om ägaren eller någon annan kör vad de definierar som vansinneskörning. Målet är helt enkelt att få bort de som orsakar döden på danska vägar vilket, vilket då även väntas ha en preventiv effekt. Alltså om du kör med 2,0 promille, kör du så fort som du får eller någonting liknande eller har street race så kommer polisen och de beslag tar din bil. Och då kan du säga att ja, den är inte min, den är min mamma. Så säger de, det skiter vi högaktningsfullt i. Och varken du eller din mamma eller vem det nu är som äger bilen får tillbaka den. De säljer bilen och pengarna går rakt in i statskassan. Det ja det är fantastiskt och det, jag tänkte det när du sa det i Danmark kan man hitta hittat en lösning. Ja som så ofta vill man ju nästan tillägga det verkar som att men det är ju det där att, att danskarna är helt befriade uppenbarligen eller ja betydligt mer befriade än, än vad vi är i Sverige från alla sådana ja men så kan man inte göra tankar mm. utan de bara gör. Ja, därför att de sätter offren i förgrunden. Medan i Sverige så är det alltid en stackars kriminelle. Och så kan man inte göra. Om det är hans mammas bil, hon visste kanske inte att han hade lånat den och så. Nej, det är no mercy. Och jag tycker det är så himla bra. Det är bara till alltså, den förhoppningsvis nya regering som snart tillträder i Sverige. Ska titta på Danmark på många olika punkter. Mm, mm. Men du, det är som så här att danskarna har lite problem med stenkastande svenskar. Ja, precis. Det är en väldigt obehaglig stöd. Det är ju så här att danskar som ska till 
Bornholm eller Bornholm som det heter på danska. Då är det så att de kan bara ta sig dit genom att ta sig över Öresundsbron och sen köra från Malmö till Ystad där det går katamaraner till Bornholm. Ibland på, båtar direkt nej, ibland på sommartid så går det någon färja från Köpenhamn till Rönne. Men jag vet inte. Och man det... kan även flyga såklart från Köpenhamn. Ja till... det kan man, det ja. kan man. Det, ja. det går på en halvtimme eller någonting. Men de flesta vill ju ha med sig sin bil till Bornholm. För de, jag menar det är ju inte så, det är ju en ö liksom. Så man behöver ju nästan bilen om man ska ta sig runt ön och sådär. Och då har ett antal, då är det så att den motorvägen som man kör då, den heter E65. Och på något, ja det finns ju broar över den. Och då står det... De senaste månaderna så har det stått människor kastat stenar på just danskregistrerade bilar. Och någon person hade, hade liksom fått glassplitter som hade då förlorat synen på ena ögat. Alltså det här är ju livsfarligt. Och mm. det verkar som det bara är danska bilar de riktar in sig på. Och då undrar man så här. Vad är det för skåningar som plötsligt har börjat hata sina danska grannar så mycket att de vill orsaka deras död eller skada? Eller vad tror vi att det här kan handla om? Eh, alltså, vi ska ju säga initialt att det kastas ju sten även i Sverige mot mm. svenskar på olika mm. håll och, och kanter, bussar och annat. Men så som det här beskrivs så verkar det vara någon som verkligen har ett horn i sidan till just danskar och då ligger det ju nära till hans att det är den danska migrationspolitiken som mm. har retat upp. Och okej, okay, om vi nu ska ge eh, då invandrade personer the benefit of the doubt så skulle det kunna vara extrema vänsternissar ja, också. Ja. Absolut skulle det kunna vara det. det vi kommer ju till det eller nej, det tog vi kanske bort. Men vi pratade ju om det med de här äh, AFA-människorna som hade attackerat Centerpartiets lokal i Malmö. Och nu har de även attackerat deras lokal i Lund. Men vi hinner inte prata om det. Men visst, alltså, det kan absolut vara sådana här AFA-dårar. Mm. Men det är, jag tror att det har att göra med att de inför nya, väldigt tuffa regler för invandring till Danmark. Och danskarna är ju nu väldigt upprörda över det här och den danska justitieministern har nu begärt ett möte, kan vi läsa i Nyheter idag, med sin svenska kollega Morgan Johansson. Det verkar inte Lycka till med det. Ja, precis. Ja. Ja, vi får väl se hur det går med det här, men jag hoppas verkligen inte att någon kommer till skada. Ja, det räcker väl att en har fått synen. Ja, ja, att någon mer kommer till skada ja, om ja. så. Alltså, mm. Eller att det händer någonting ännu mer allvarligt. Ja, det är allvarligt nog att någon har blivit synskadad såklart, men det är ja. Uh, uppenbarligen fullständiga alltså människor helt utan omdöme som gör sådana här grejer som inte alls kan jag menar man kan tycka vad man vill om den danska migrationspolitiken om det nu är det som är ja. stötestenen här men är det verkligen rimligt att utsätta någon för mordförsök vilket ju är vad det är att kasta sten på motorvägen Ja men det är väl just det som är det obehagliga med den nya sortens kriminalitet vi har fått i Sverige som har brett ut sig överallt mm. och som har lett till att vi är de som har flest eh, 
dödsskjutna, flest våldtäkter och så vidare och så vidare. Att de här personerna, de vet inte vad ordet omdöme betyder. Det, det har ingenting med saken att göra. De blir arga på någonting och då agerar de. Då, mm. då vill de skjuta, kasta sten, sticka kniven i någon, sparka ner någon, pissa på någon, våldta någon. Det är ju mm. det som är det stora problemet. Du kommer ihåg det här caset i Skottland med några araber värdväl som hade slatt gälen uteliggande. De hade stampat på hans hals. De hade tyckt att han tittade på dem på ett sätt som de inte gillade. Och under rättegången så säger de här, det var ganska unga killar, jag, ja, jag blev arg. Jo, men alltså att du blev arg, du tyckte att han tittade konstigt på dig. Du, förstår du inte att han kan dö om du ställer dig och stampar på hans hals? Nej, påstod den här killen. Det hade han inte fattat att det kunde bli konsekvensen. Jag tror snarare att han struntade i vilket. Ja. Och eh, nu hinner vi inte ta upp det idag. Men vi kan påminna oss om att på måndag ska vi ta upp en artikel av eh, Amir Sarjaslan. Som publicerades i Kvartal idag. Som handlar om det här med att nej, fattigdom leder inte till kriminalitet. Och detta är nu bevisat både i Sverige och i Finland. Studier mm. som han och hans kollegor har gjort. Men... Amir, Amir fick ju nämligen fly till ja. fin- Finland för att få fortsätta sin forskning eftersom han mm. blev då brun så arab han är eh, mm. brunstämplad i Sverige för att han ville ta reda på just de här sambanden rent ja, vetenskapligt. Är han inte perser? Ja, ja, ja det kan hända. Ja, jag tycker förlåt, att namnet låter mer persiskt. Ja, ja. ja, du vet hur illa mm. de ja, jag vet, det är väldigt kallade araber. Ja, ja. ja, förlåt, förlåt i så fall. Ja. ja. Ja, nu ska jag prata lite om extremistpartierna i Sverige. Och det är då mina vänner, vare sig Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Utan det är Centerpartiet framförallt. Men först av allt så ska vi visa att vi tycker att våra kollegor på SVT är väldigt mycket extremister. De har ju då väldigt länge lobbat för mångkultur och sådär. Men nu var det ju så att häromdagen så var det ju upplopp i Norrby, en utsatt stadsdel i Borås. Mm. Eh, och då åkte ju då SVT dit för att göra ett litet reportage om vad det var som hände där. Och då såg det ut så här. Lyssna, jag skiter i om du jobbar. Lägg ner. Lyssna, hur filmar du mig? Och jag vill inte vara filmar. Jag pratar bara med henne. Du snackar inte med den tonen. Jag pratar bara med henne. Du kan inte göra ett litet sak. Jag vet inte det. Jag vet inte det. Jag pratar om vilken ton jag vill. Vad skulle du göra? Vad gör du? Vad gör du? Nej men oj Ingrid, va? Det var ju inte alls så mysigt med mångkultur där i... Ja, Nej, de blev ju tillsagda, de här SVT-reporterna, att de skulle inte filma där. De fick inte filma dem. Och polisen Nej. försöker då ta dem för dem att det får de visste göra. Och de är ju bara så liksom, Nej, hur får du inte filma mig? Fattar du? Fattar du? Fattar du? Mm. mm. 
Och vi vet ju att de är ju rätt många. Vi har ju en nuvarande vänsterpartistisk riksdagsman. Nämligen Momodo Jallov. Som försökte hindra mig från att filma och fotografera honom under en SD-demonstration eller efter börden av en SD-demonstration i Malmö för ett antal år sedan. Det visade den filmen för ett tag sedan. Mm, jag kan säga här... in den igen här om folk vill se om den. Ja, det kan du göra. Det kan göra. Den är väldigt kort, men alltså, den visar ju liksom hur han skriker, han och hans kompisar. Mm. Och mitt hår står på ända. Så det var bland det obehagligaste jag har varit med om. Ja, nej. Jag har varit med om värre saker, men det var väldigt obehagligt. Då var han inte riksdagsledamot, ska vi säga, men han var alltså kommunfullmäktigeledamot i Malmö. Och när politiker i vår lagstiftande församling tror sig ha rätt att säga till journalister eller vilken människa som helst att du har inte rätt att filma mig, för jag vill inte bli filmad, då är vi illa ute, Maria. Mm. Vi, jag slänger in äh, Momodo här lite snabbt så, så kan ni se hur det ser ut när han äh, jag ska säga, jagar dig och, och Roger Sandström, Sandström på gatan i Malmö. Mm. Här kommer det. Det är du som ska läsa av svensk lag. Ta ingen bilder på oss! Ta inte bilder! Det är så enkelt! Vi får svara rasister, det är det vi gör! Ja, så trevligt va? Det är extra obehagligt för jag vet att du inte är någon rädd som typ. Men du, ditt kroppsspråk visar att du är beredd på att få en smäll här. Ja, alltså. ja, ja. det var nästan lika otäckt som i, i Lund när Jimmy Åkesson var där på studentafton och jag och Roger igen blev bortjagade av vänsterextremister. Mm. Det, det är ju Jallov också, han är också en vänsterextremist. Mm. Ja. Och, ja, ja, visst, absolut. Han, han är ju till och med extrem i sitt parti, vill jag mm. hävda. Men alldeles bortsett från det så slås man av den här tanken. Kan inte någon ta och upplysa människor när de kommer till Sverige om att man får säga vad man vill, man får mm. bryta vilka teckningar vad man vill, man får lov att filma folk på allmän plats. Man vill, går det inte att tyda, man kanske kan rita någon typ av flödesschema eller karta eller inte vet jag. Alltså det är det första man skulle få, det första papper man skulle få i handen mm. istället för en broschyr till dig som är gift med ett barn. Ja, ja. så borde man få ett papper och mm. kanske en pedagogisk sån här bildkarta över mm. alla de här sakerna får man lov att göra i Sverige. Eller så kan vi helt enkelt säga nu räcker det, nu kommer ja. det inte in några fler här och sen så får vi sätta de som redan är här i någon slags utbildning. Men jag ska bara säga att jag skickade en tweet som jag själv tyckte var rätt rolig till SVT Nyheter och skrev, va? Gillar ni inte detta? Det är ju exakt den förvandling av Sverige ni hejat på i flera decennier. Och nu får ni smaka på er egen medicin. Mm. Ja, det, är ju, det, det, det intressanta är ju då att i, i den här artikeln att åh, det är den ansvariga utgivaren eller om det är redaktionschefen eller vem det är. Han tycker det är så hemskt. Redaktionschefen är det på Nyheter, Väst Anton Svensson. Åh, oh, jag blev förbannad av unga män har ett aggressivt sätt med kränkningar och hothindrat mina medarbetare från att göra sitt jobb. Det gör mig arg och ledsen. Okej, okay. det är ju då när det drabbar en själv, Ingrid. Då är det inte så himla kul längre. 
Nej, alltså här har de suttit i decennier och hejat på den här utvecklingen och kallat alla oss som har, som har protesterat och sagt att det här kommer att leda till fruktansvärda konsekvenser. Och när vi har varit så hemska och nu så gråter de själva när de drabbas av det. Nej, och vi har bara förakt för dessa människor. Mm. Sen kan man också fråga bara snabbt sig det här med maskeringsförbudet. Och då är det ju så att ja, det gäller mest under demonstrationer. Men det står ju även i den här lagen att om man uppför sig vildsint eller man är till fara för andra och är maskerad så kan man föras bort och gripas. Men det Absolut. gör ju inte den här polisen. Polisen har rätt att han skulle ha, ha rätt att skingra de här personerna och säga att mm. ni... Eh, nej, men det, de kör väl enligt sin vanliga taktik där då att man ska inte eskalera situationen. Då blir det bara ännu värre. Jag själv tror ju inte på det för jag tror att om de hade visat sig, alltså pekat med hela handen varit väldigt starka mm. och tydliga och visat sig orädda så hade det deeskalerat situationen för att de här människorna är som en slags rovdjur som när de känner blodlukten att nu har jag dem nere i, mm. I parter här, nu ja. har jag liksom ett överläge då blir, blir de ännu mer aggressiva och trycker på ännu mer men okej, den här unga polisen han står åtminstone med armarna i kors och flyttar sig inte och, och drar inte fram någon käpphäst och börja rida runt på eller bjuder på pizza eller någonting annat så det får man väl vara tacksam för. Men du, vi har en till galning som vi vill avhandla i det här blocket. Ja, det var ju då migrationsdebatt i riksdagen här om dagen. Ni vet det här som Moderaterna och SD och KD och även L försökte stoppa och de fick ju med sig utskottet. Men SMP och C hade ju reserverat sig mot alla utskottets förslag. Så det blev ju som de ville för de har ju trots allt fortfarande majoritet i riksdagen. Och under den här debatten så stiger Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson är hon alltså, Kristina mm, Öj Larsen. Och ja, jag vet inte, hon gråtskriker. Det här är så pinsamt så man får ta fram skämskudden. Var beredda på det nu. Ja. Till slut, till alla föräldrar och barn i, I splittrade familjer som lyssnar nu. Till ensamkommande och till barnfamiljer som har hamnat i kläm i den här ovärdiga kapplöpningen mot botten. Till det civilsamhället som kämpar varje dag mot alla odds. Så vill jag säga. Era barn har också rätt till trygghet. Frihet, familj. Era liv och er framtid räknas. Och jag lovar att Vänsterpartiet kommer göra allt i vår makt för att i framtiden faktiskt kunna rösta igenom en migrationslagstift som gör Sverige till en bättre plats istället för en sämre. Med flera rättigheter, flera möjligheter, inte färre. Och det arbetet kommer jag fortsätta tillsammans med er. Tack. Tack så mycket. Åh, vad fint. Hon rör sig själv till tårar, Ingrid. Det finns ju inget bättre än när folk Nej. gör det. Men jag skulle säga att efter att ha sett det här klippet nu, 
Jag tror hon fejkar. Som den här mm. prästen du vet. Mm. För att alltså. Där det liksom brister. Det är liksom. Migrationsdebatten. Alltså det är väl ingenting. Ja, ja, ja. Du vet, alltså det här med. När man, när man är väldigt tjänstomässigt engagerad. Så kan det ju hända att rösten bryts. och så där, Men då en personlig tragedi. Mm. Inte liksom att eh, det finns någon som vill eh, åtminstone lite, åtminstone till hälften stoppa den här massinvandringen, den här galna massinvandringen som gör att svenska folket eh, lever i skräck. Det finns ingen som bara gråta över det. Nej. Alltså, jag, jag tror att hon Även om det är fejkat så det, det hon är liksom rörd över det är sin egen godhet ja. och att hon är så, så hon ser framför sig en film om sitt liv där hon mm. spelas av vad ska vi vem ska vi säga Laura Dern eller du vet och så där Jimmy Åkesson spelas av någon du vet elak Elaking Udo Kyr eller någon sån här liksom, läskig tysk skådes liksom. Och, du, du vet. Ni vet. Alltså så här. Eh, för, för att det, det, det är uppenbart att en, en sån film spelas upp i, henne, i hennes huvud. Och mm. det, det var den dagen när jag gick upp i talarstolen i riksdagen och sa. Ja. Du vet. Det är det hon ska skriva i sina memoarer. Exakt. exakt. Och det är ju så fantastiskt därför att hon, hon är helt omedveten här om att hon säger någonting så intressant som att era barn har också rätt till trygghet. Ja, alla barn har rätt till trygghet, det tycker jag också. Men svenska barn har ju inte det längre. Svenska Nej. barn har ju ingen trygghet. Och detta på grund av den förda politiken. Och det är hon helt blind för. Mm. Ja, absolut. Och vi kan tipsa också om en jättebra krönik av Mats Skogkär i bulletin. Där han ju också då, liksom, han skriver så här. I vänsterpartiets värld finns inte någon motsättning mellan invandringens omfattning och möjligheterna att få till en fungerande integration. 10 000 om året eller 100 000 spelar ingen roll. Allting och på hur vi investerar i samhället och människorna i det. I vänsterpartiets magiska värld finns alltid de resurser som behövs till hands. Det är precis det. Att det liksom med fina ord och med som solidaritet och omtanke och barns trygghet så ska vi bara ösa. Du jämför när vi pratade innan om att liksom ett badkar där vattnet bara rinner och rinner och rinner över så säger man så här, nej men det har ingenting med vatten till flödet att göra. Nej, vi slänger in lite fler badleksaker så blir det bra. Ja. Det, är, det är intressant att han formulerade så. Skogkär, han är ju vass och välformulerad som vanligt. Alltså just där i Vänsterpartiets magiska värld. För det är verkligen en typ av magiskt tänkande. Ja. Sånt, sånt som OCD har, alltså de som har eh, tvångstankar, tvångsbeteende. Ja. Att om, man tänker, om, jag, om jag tänker på ett visst ord 37 gånger så kommer inte min mamma och dö. Ja, om jag tänker att, att det här ska gå bra mm. och att alla är goda och allting så ska det bli så man ska liksom omvandla en utopi i verkligheten bara genom det här magiska tänkandet. Det är väldigt intressant att han eh, liksom formulerar det så. Mm. Mm. Nu ska vi äntligen kasta oss över Annie Löv. Har hon nu krossat drömmen om ett extra val? Ja, det händer ju så mycket. Det händer ju varje timme händer det ju nya saker. Men vad som i alla fall hände, 
Det var ju, alltså ni vet att i söndag så hade Löv och Löfven presskonferens och så slängde de åt Nushi som de tyckte var ett köttben som egentligen var en, en, en sån här litet kycklingben kanske. Ja. Önskeben i <laughs> kycklingen. Ja. Wishbone som kan kvävas på typ. Precis. Ja. Mm. Och eh, hon var ju snabb att säga då, hon kallade själv till presskonferens någon timme senare och sa att nej, det här kan jag ju inte acceptera då parterna ska, ska liksom börja förhandla när hela tiden hotet om lagen hänger över dem. De kan ju bara fastighetsägarna sitta där och, och rulla tummen och säga nej till allting och så blir det ändå en lag. Mm. Nej, och, och då så blev det ju sen misstroendeomröstning i måndags, vilket vi också berättade om. Och då röstade ju Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna nej till Stefan Löfven. Så han blev avsatt och han är nu bara liksom, ja, vad heter det? Ja, expeditionsminister leder han nu. Och då började vi ju alla drömma om extraval. Därför att vi vet ju att som, som, som parlamentet ser ut just nu så är det nästan hopplöst att få till en majoritet. Mm. Och vad gör då Annie Lööf? Jo då går hon ut ett par dagar efter det här misstroendet och säger att är det då jag drar tillbaka förslaget om marknadshyror? Mm. Punkt 44. Uh, vilket uh, frappant exempel på en opportunist, Ingrid, som i varje givet läge spelar korten enligt liksom, devisen Vad kan tjäna mig bäst? Vad kan jag mm. få? Hur kan jag få mest ut av detta? Och jag tror att uh, det som har försatt henne i det här pinsamma läget hon är i nu, att hon ändå var tvungen att backa från punkt 42, det var att hon, hon trodde att Norsi Dagostar bluffade. Mm. Och ja. hon är, vi har ju konstaterat det tidigare, att det verkar som att Dagostar och Löv hatar varandra rent mm. personligt. Inte, det är inte bara ideologi utan de här två kvinnorna tålar inte varandra. Mm. Och hon ville för djur och jävlar inte vika ner sig för den här kommunisthoppan. Men någon inom S har antagligen vridit om armen i ett polisgrepp på henne och sagt att nej, vi må, nu, nu får du liksom. Och hon har kanske också insett att ett, ett extra val med allt det innebär kanske inte skulle gagna henne. Exakt, det är det, det jag tror har hänt. Att hon vill ju ha makt och nu med januariavtalet så har ju hon varit åtminstone hon har inte suttit i regeringen och varit en del av regeringsunderlaget och mm. har ju haft det, hon har ju kunnat hålla hov överallt på SVT, Sveriges Radio överallt och har varit en viktig person, mm. långt viktigare än de 8,6% procent som hon fick i valet 2018 egentligen skulle ge henne så att hon var ju tvungen att hitta på någonting nu då för att Jo, nu, nu måste vi rädda det. Nu, nu röstade ju Norsi som hon sa hon skulle göra. Oj då, det tänkte inte jag på. Nu får vi hitta på något annat. Och då drar hon ja. tillbaka detta. Och så slänger hon istället in att hon vill omförhandla januariavtalet. Och nu vill hon ha lite skattesänkningar och bla bla bla. Och så hoppas och, hon att Niamco Saboni ska då gå tillbaka till januariavtalet. En stor del av detta är att hon försöker skjuta över bollen på Nyamko Sabuni. Vi ska höra ett ljudklipp från SR om en stund med Annie Lööf där hon krumboktar sig kring detta. Men först så ska vi bara göra eh, faktum är att Aktuellt gjorde en föredömligt pedagogisk genomgång av, av liksom ställningsläget ja. igår kväll var det väl? Ja det var det. Och den är väldigt bra om man vill fatta liksom vad är det som står på spel här och hur kan spelet se ut. 
Ja, precis. Vi ska ta och titta på matematiken i riksdagen. Och Mats, om då Löfven avgår så ska han försöka bilda en ny regering. Då måste han ju först bli godkänd i en statsministeromröstning. Och vad är det som gäller då? Ja, det kan bli besvärligt. Vi ska titta på hur det har sett ut under den här mandatperioden med januariavtalet. Då har ju Löfven accepterats av 195 ledamöter i riksdagen. Men det som sker nu... Mm. efter misstundomröstningen är att läget har förändrats i grunden. Här ser vi hur Liberalerna då har bytt sida, hur det skulle bli då. Precis, och då ser vi att det är fortfarande en liten, liten övervikt för Löfven. Men eh, den är så pass liten att en statsministervotering kan avgöras av tillfälligheter. Eh, men även om Löfven skulle vinna det så är det inte det som är det stora problemet för honom. Nej, det är just frågan om att få igenom sin budget och då är det betydligt mer komplicerat. Ja det är det för att då räcker det inte med att man lägger ner sina röster då måste man rösta aktivt och så här har det sett ut under januariavtalet nu. Stabilt övertag för, ja nu gick vi vidare här men i och med att liberalerna flyttar över då, då minskar det övertaget och blir då ett eh, övertag för partierna till höger eh, och det gör ju att i det läget vågar inte Stefan Löfven bilda regering i min eh, uppfattning utan då kommer han utlösa ett val. Och nu är det Vänsterpartiet då som får en nyckelroll här. Precis, för då lägger vi in Vänsterpartiet, då får man en viss, eh, också en väldigt, väldigt smal majoritet, men då har vi ju huvudfrågan där Centerpartiet vill ju inte budgetförhandla med Vänsterpartiet. Hur ska man i så fall åstadkomma den majoriteten? Det är det som är den stora frågan om Löfven överhuvudtaget släpps fram som statsminister. Som vi sammanfattar det här, han kan bli godkänd som statsminister men att få igenom sin budget, det lär bli väldigt svårt. Ja, och det är därför både Socialdemokraterna och Centerpartiet som nu försöker lägga sånt hård press på, på Liberalerna att komma tillbaka till januarisamarbetet. Mm. <laughs> Ja, så det är både Liberalernas och Vänsterpartiets mandat som är viktiga här på olika mm. sätt. Och precis som de säger här så är det så att det räcker om en majoritet eh, tolererar statsministern. Alltså det får inte vara 175 som röstar aktivt. Nej, men det går bra om det är 175. Alltså det, det kan vara både jag och sådana som lägger ner sina röster. Men det gäller inte budgetomröstningen, då måste du ha folk som aktivt röstar och det normala har ju varit att partierna röstar på sitt eget förslag så att vänsterpartiet lägger en egen budget och så röstar de på det och det är bara de som gör det och sen lägger de ner sina röster. Mm. Så därför kan det bli, även om, stat, även om Löfven skulle lyckas bli statsminister igen så vet han ju inte om Vänsterpartiet kommer aktivt rösta för hans budget eftersom Annie Lööf vägrar prata med dem. Mm-hmm. Ja, precis. Och sen är det ju också en hel del andra lösa delar i spelen. Bland annat så sitter det ju x antal skumma individer i riksdagen som man inte riktigt vet om de kommer, för det första så finns det väl åtminstone två eller är det fler vildar, politiska vildar. Två vildar, vildar tror jag. Mm. Och, och, och för det andra ursäkta, så finns det ett antal andra ledamöter då som, som, som liksom man inte riktigt vet, det finns någon centerpartist som, som röstade mot Löfven sist för att hon det var någonting med skogspolitik som hon hatade och vad nu var Och nu kommer Expressen idag med nyheter om att det sitter en S-ledamot, eller satt i alla fall, Sara Heikenen-Breitholz, 
som i december grevs misstänkt för grovt rattfylleri och sen har varit sjukskriven och, och, och borta då sedan december. Och den, hennes ersättare i sin tur är avstängd på grund av olämpligt beteende. Ja, alltså hon är från Halland och hon har ju en ersättare från Halland. Men han är som sagt avsatt inom sitt eget parti. Så eh, det här är väldigt intressant eftersom det just är bara en, en, ett enda mandat det handlar om. Så om mm. den här Sara Heiken Breithols inte dyker upp när man ska rösta om ny statsminister. Och hon har ingen ersättare för man har bara en Mm. Då är ju frågan, jaha, då kanske det blir Kristersson. Därför att eh, Stefan Löfven har en stolla som inte kan komma. Eh, och och, och, och ja. jag, jag pratar med några fåglar som sa att nej, nej, men de har kvittningssystem. Nej, 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 så Det där är bara en praxis, det här med att om mm. någon är sjuk så säger man, ja men då liksom kvittar vi ut en moderat istället. Det är bara en praxis. Det är ingen liksom, gällande regel. Och för övrigt är det ju så att Sverigedemokraterna har aldrig släpps in i kvittningssystemet. Så de behöver ju verkligen inte ställa upp på det här. Och det tror jag inte mot. Alltså Kristersson kan ju inte vara så dum så han tänker så. Okej, okay, nu har jag en chans att vinna för att deras ledamot inte kan komma. Men nej, jag får vara schysst och kvitta. Mm, ja, nej, nej, nej. Glöm det, glöm det. Så att till skillnad från vad vi trodde för ett par dagar sedan så är det här inte alls begravt på något sätt i mig Annis då, ja, kovänning eller vad vi ska kalla det, att hon, det här, att hon äntligen eller ja, till slut släppte den här punkten med marknadshyror. Men du, en intressant grej spanade du i morse i P1 morgon. Det är ju inte så ofta man ser och hör att politiker blir ställda mot väggen i Sverige. Och det är ju lite halvbedrövligt att man ska bli förvånad och upppiggad när så sker. För det är ju egentligen politiska reporters uppgift att vara tuffa och ställa då makthavarna mot vägen. Men i morse hände det faktiskt i P1 morgon. Det gjorde ju det. Och jag vill då tacka det en av våra tittare och lyssnare som skickade det här klippet till mig på Twitter och sa du måste lyssna, det här är ju helt fantastiskt. De klämmer ju dit i löv. Och jag blev helt lyrisk och tänkte, det här måste vi spela upp för er. Men Liberalernas Niamco Saboni, hon sa redan i måndags att januariavtalet fallit, att Liberalerna ska verka för en borgerlig regering. Var det inte ett tydligt besked? Ja, jag beklagar att hon var så snabb på bollen. För jag tror, och det är ju ingen hemlighet, att också Centerpartiet gärna vill ha en borgerlig regering. Jag hade mer än gärna haft en alliansregering, men väljarna gav ju oss inte det stödet. Och det finns ingen möjlighet för en alliansregering att tillträda i riksdagen idag med mindre än att man samarbetar och budgetförhandlar med Sverigedemokraterna. Och det vill inte Centerpartiet medverka till. Den reservationen gör du där. Men just med Niamco Saboni och hennes tydlighet i måndags att Liberalerna ändå vill verka för en borgerlig regering. Vad gör då att du går fram och vill att hon ska förhandla om en kompromiss som hon redan gjort för att släppa fram Löfven en gång? 
Ja, den frågan får man ju ställa till Niamco Saboni. Men jo, jag... men du förväntar ju ändå att hon ska ändra sig. Ja, men jag förväntar mig att Liberalerna ska ha interna processer för att se och väga för- och nackdelar med att antingen hitta vägar tillbaka i januariavtalet så att vi kan genomföra allt det vi har förhandlat fram det här sista året. För det är ju arbetsrätten och omställningen på arbetsmarknaden. Det handlar om skattesänkningar på sparande och, och inkomster. Jag förstår sakpolitiken. Nej, men det är den är viktig. Den är viktig. Men, men just det där att Nyanko Saboni säger redan var hon står någonstans. Och om man lyssnar på dig det senaste dygnet, om man lyssnar på Socialdemokraternas Mikael Damberg. Ni vill peka fingret, lägga, lägga bördan på Liberalerna när de redan har sagt var de står. Varför gör ni så? Ja, vi vill ju ta ansvar och jag från Centerpartiets sida vill ju fortsätta genomföra liberala reformer. Och då har många efterfrågat vad Centerpartiet ska göra. Och när jag har backat lite från fältet och sett utöver det politiska landskapet så ser jag att den möjlighet som finns nu det är att vi hittar vägar framåt inom januariavtalet där vi justerar januariavtalet där vi lägger till några nya delar, där jag hoppas att liberalerna omprövar sin ställningstagande för att är det så att de väljer att inte komma tillbaka till en liberal reformagenda av januariavtalet. Då tar de nog oss mot ett extraval. Det där kan man ju ha olika uppfattningar om vem det är som tar oss mot extraval. De kan ju säga att de står fast vid det de sagt och att det är ni som drar oss mot extraval istället. Men om vi säger så att liberalerna står fast vid sitt besked från i måndags. Då krävs det ju stöd från Vänsterpartiet för att Stefan Löfven skulle få igenom en budget i höst. Är du beredd att acceptera att Vänsterpartiet får det inflytandet? Ja, Centerpartiet har gjort mycket kraftansträngningar de senaste åren. Vi öppnade upp över de traditionella blockgränserna. Jag förstår historiken, men, Nej, i, det här men, är, Nej, men är... i det här läget skulle ni vara beredda att acceptera att Vänsterpartiet får budgetinflytande? Nej, Centerpartiet kommer inte att budgetförhandla och regeringssamverka med Vänsterpartiet. Alltså det är så uppfriskande. Vi ska säga att rapporten här är Fredrik Fortenbach på Sveriges Radio. Alltså. Och man hör ju på henne att hon är helt... Hon har, aldrig, hon har aldrig fått sådana här frågor. Varför skyller ni på Niamco Saboni? När det var ju du, du kunde ju ha gett det beskedet redan på söndagen. Så hade ju mm. Stefan Löfven råkat ut för det här misstroendet. För då hade ju Nushi inte röstat på det. Mm. Ja, vi vill ju ta ansvar, sa hon då. Och, Och hon... liksom är helt borta. Hon, hon hittar inte mm. ens tankarna. Så fort någon skrapar lite på ytan mm. eh, bortom deras inlärda talking points. Mm. Jag vill gärna i detta sammanhang lyfta fram min man som gjorde en legendarisk intervju med Gudrun Skyman för några år sedan som fick stort, stort, stort genomslag i sociala medier där folk var helt chockade över att man med enkla frågor som men hur menar du nu och varför mm. det och alltså bara så här, genom att inte falla för hennes härskartekniker och Nej. hennes talking points kunde klara av henne fullständigt. Mm. Och det är ju det. De är ju så mediatränade. Och tyvärr så har ju inte journalisterna hängt med i det och tror jag många gånger därför att de inte vill. Varför nu Fredrik Fortenbach här ville klämma åt Annie Lööf? Det vet ja. inte jag. Men han gjorde sitt jobb. Han, han ja. gjorde det en journalist ska göra. Mm. Inte låta henne bara säga jag är bäst för jag tar ansvar och Niamco är dum. Ja, men kan, kan det vara det som Håkan Juhol kallade för klägget i dokumentären om honom? Ja. 
Han menar ju på att det, han pratade om det i den här berömda, det var det Tom Arland som har gjort de här dokumentärerna. Yeah. Att, att det finns en ohelig allians, en ohelig, ett väldigt osunt umgänge mellan journalister och politiker och mm. ja, allmänt, vad ska vi säga, elit etablissemangens mm. människor i Sverige, klägget kallade Djurholte. Och det har han nog rätt i. Och han var liksom för, för sådär bonnig och för oslipad för att kunna ta sig in i det. Ja. Uh, Jag lyssnade på en eh, dokumentär i om det var P1 eller P3 om just Djurholte. Jag har inte sett hela de här Tomaland-dokumentärerna. Men däremot så lyssnar jag på det. Och det är, han säger då att han, har, han hade inga vänner i Stockholm. Alltså han mm. hade kollegor i Stockholm. Mm. Vännerna hade han hemma i Oskarshamn var det va? Mm. 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 Det var familjen, det var gamla barndomsvänner, det var de han umgicks med. Stockholm mm. var bara jobb. Och han sa ju själv, det började ju långt innan han blev partiledare. Och när han sa att han skulle ställa upp som partiledare. Och han sa, nej gud, jag kan inte bli partiledare. Jag har ju inte de kontakterna. Jag hänger ju inte. Jag har ju aldrig byggt min karriär här uppe utan jag, jag, jag har ett uppe. Jag sitter i försvarsutskottet och det vill jag fortsätta med. Sen ja. han sig. Och, ja. ja men han berättar också det här att man förväntades gå ut på AV, ni vet after work alltså sådär och dricka öl och vad nu rosé och vad nu kan vara liksom och umgås och det, det, det ville han aldrig för han ville åka hem så fort mm. han var klar i, i riksdagen och så fick han frågan då att var det osmart, var det otaktiskt ja men det, det kan ju se nu att det ingår ju i spelet ungefär. Fast det är ju det han. som är så hemskt alltså att för att lyck- lyckas som politiker då tycker vi att du är en olycka för Sverige men mm. lyckas så tillvida att du får makt att du blir minister, att du hänger med de rätta människorna så mm. måste du liksom smöra för andra kasta alla dina värderingar över bord, fjäska ja jag nu ska ja. säga något fult men jag gör inte det nej, slicka slicka folk där bort jo, nej men alltså visst, det, det, allt mer <clears throat> har ju även svensk politik övergått till att likna amerikansk politik i det dåliga avseendet mm. att det handlar mycket om yta det man känner, lobbyister mm. och så vidare och så vidare och eh, så att och, och Annie Lööf tror nog själv att hon är en mästare på att spela det spelet och att hon ligger väldigt rätt till där och har de rätta kompisarna och allting sånt där. Va? Men, men det, det, det tråkiga med när man spelar spel det är att du vet aldrig när du har inga riktiga vänner så därför Nej. vet du aldrig när någon kommer att byta sida. Och nu har ju uppenbarligen Fredrik Fortenbach i alla fall bestämt sig för att Annie är inte längre är cool utan nu vill han klämma dit henne. Och det tog ju bara ett par minuter så var hon ju helt liksom vimsig och ja. visste inte vad hon skulle säga. Hon som alltid låter så fruktansvärt säker på allt hon säger. Så mer sånt och ska vi då liksom knyta ihop säcken med att fundera blir det ett extra val eller blir det talmansrunder vad tror du Maria? 
Jag, tror, jag var initialt väldigt skeptisk för det här med extraval. Det kändes som en ouppnåelig dröm. Mm. Men det är mer och mer som pekar på det. Det är internationella bedömare som säger att de, de tror på det. Det är S-källor som skvallrar om det i partitidningen Aftonbladet. Mer och mer pekar i den riktningen. Jag vet inte riktigt hur S resonerar där och att de tre, verkar tro att de har någonting att vinna på det. Men mm. låt dem tro det. And let the chips fall where they may, säger jag. Ja, precis. Jag tror också det. Alltså jag tänker att eh, den här Sara Breitholz, eller vad hon nu hette, de skulle ju kunna naturligtvis muta henne och åka upp och sätta sig och trycka på knappen den dagen det blir statsminister omröstning om det nu blir talmansrunder. Eh, så att det är inget jätteproblem men det bara visar hur små marginalerna är. Och eh, nu har ju, centern har ju ändå målat in sig i hörnet nu. De tog sig ur punkt 44 hörnet men de är ju fortfarande där att de har svurit på aldrig budgetförhandla med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Så det, blir, det är svårt för en att måla sig ur det hörnet tror jag. Mm. Eh, sen vet vi ju inte, det kan ju vara så, sossarna är ju sluga som bara det ändå vet vi. Det kanske är så att de skickar ut de här signalerna om att de är beredda på extraval, att det är det de satsar på för att skrämma liberalerna. För liberalerna ligger ju bara ner på 2,5 procent och de riskerar alltså då att åka ur. Mm. Men som Caroline Dahlman skrev idag i bulletin så är det ju så här att okej okay, de riskerar att åka ur nu men om de åtminstone, nu har de ju hoppat fram och tillbaka mellan lägen så många gånger så att de kan ju bara inte en gång till gå över till januaripartierna. Nej. För då kommer de inte få några stödröster. Men om de nu står upp i denna storm, vilket de ju har sagt idag, nej vi, nej det kan han i löv glömma, vi går inte över dit igen, vi har sagt att vi vill ha en borgerlig statsminister. Mm. Då kan de ju faktiskt skapa ihop lite stödröster från Moderater och jag kanske inte KD är, de vill väl stötta sitt eget parti. Ja, det är nog mest Moderater kanske som ja, det är, kan det tänka är det sig. Nog. Det är det nog. Ja. För jag menar Även om de nu skulle göra det galna att gå tillbaka till januaripartierna igen för att klara sig kvar nu, då skulle de ju verkligen åka ur nästa år när det är ordinarie val. Så att ja. jag tror att Nyamko har det här fullständigt klart för sig, även om Aftonbladet påstår att det råder uppror i Liberalerna och de, de tycker det är hemskt att hon har valt den här vägen och så. Alltså Aftonbladet har ju agerat så... Eh... Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det konstigt eller alltså öppet partipolitiskt ja. på nyhetsplats ja. på nyhetsplats under den här perioden mm. så att man bara häpnar mm. men det ska man kanske inte göra men vi lämnar det där hän så länge Ingrid och konstaterar att det blev ett program idag också trots alla Vedor, mödor och vi hoppas att det blir ett program igen på måndag. Det är väl tanken för mm. att vi tror ju att på måndag kommer Stefan Löfven med beskedet. Vi tror inte det kommer att hända någonting under midsommarhelgen. Han ska ner till Bryssel, han kan få reda ner där och ja, och jag tror att, att sådana det kan 
oss att det är extra val de går för. Men de vill ja. hålla oss alla på halster liksom. De, de, de tror väldigt mycket på, har man en känsla av sin egen partiorganisation och det här att ja. de ska kunna liksom, du vet, valkampanja så att det plötsligt åh, de stiger flera procent i. Ja. i men den som lever får se. Ni som gillar det ni ser och hör här idag, glöm inte att stötta mig och Ingrid via Swish eller Bankiro eller Donobox där man kan bli månadsgivare och puss och kram till alla er månadsgivare. Jag blir alltid så himla glad när jag ser era bidrag som kommer in. Och så finns det den lilla fiffiga media link knappen för mindre donationer. Precis. Och när ni, ni som nu vill ge oss donationer eh, skriv gärna donation eller ett annat käckt och glatt meddelande. Ja. Så blir vi jätteglada. Och så önskar vi er förstås en fantastiskt glad midsommar. Hoppas solen skiner på. Det är inte så stora solchanser här i Skåne kan vi tyvärr meddela. Minst inte imorgon, midsommarafton, midsommardag ser lite bättre ut. Det, det är som, som elgäst. Jag, har, jag kommer speciellt ihåg en vän berätta när de alltid firade midsommar nere i Ystad. Och det regnade som han minns det varje midsommar. Och då, men de skulle min själ sitta ute för det gör man på midsommar. Så då hade de hattaply. Vet du vad det är? Alltså, <laughs> Nej men jag förstår. Jo, ja, du det, det är som en hatt som är ja, som ja, ja. paraply. Eller det var åtminstone någon midsommar. För de skulle sitta ute. Ja. Det är som den där och, filmen där de springer ut och in och ja, regnar och så ja, går de in och så ja. åker vi solen och så. Ja, ja. Precis, ja. Mm. Ja, är den egentliga svenska nationaldagen skulle jag säga även om den infaller lite när som helst eller i alla fall alltid på en fredag. Men jag undrar om inte det är sommarsolståndet, det är väl natten mellan 24 och 25 som är den verkliga sommarsolståndet. Jag fick ett mess här om kvällen av någon vän som skrev att det var då. Men ja. Ja, vi, vi får kolla ja, ja. det innan vi säger för mycket. Men allihop, ha en underbart trevlig midsommar så ses och hörs vi igen på måndag. Gud välsigna er. Gud välsigna er.